0: Wordpress Radio Episodio 59 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el cual hablamos de este fantástico CMS con el cual nos ganamos la vida. Como siempre, Joan Artes, cofundador de Artesans.eu, un estudio de diseño y desarrollo en Wordpress, y Joan Boluda, servidor de ustedes y consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos en Boluda.com. Bueno, una semana más, que en principio, si no se ha quedado comiendo pasiegos al otro lado del cable, tendremos a Joan Artes. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? Me consta que te has traído unos pasiegos de Santander, Santander. Unos buenísimos sobaos que nos regalaron a todos los ponentes, o sea, un pedazo de tallazo. Sí, sí, nos... pero es que además pedazo sobao, ¿no? Porque son tamaño Exacto. industrial, ¿no?
1: Parece vamos, cuando tiró la caja y digo, madre mía, esto yo ahora como lo meto en la maleta... <risa> Y a ver si va a pasar el control de la seguridad, a ver si me van a detener por contrabando de sobaos. Imagínate. Eh, igual sí, ¿eh?
0: de esta, de, del plan que estamos, pues igual dicen, escucha, igual los de las aduanas dicen, mmm, estos sobaos pinta bien, bueno, las aduanas, <risa> igual los responsables del aeropuerto ven el sobao y dicen, mmm, ya tengo desayuno, no, no, esto no lo puede llegar, escuche que estamos viajando en, en, dentro de la península, no, 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 se no. tiene que quedar aquí y con un café con leche brindan ¿eh? a, a tu salud. En ya fin, ves. muy bien, muy bien, ¿Cómo ha ido la semana workcam aparte? ¿Algún lanzamiento, alguna novedad?
1: Pues no ninguna novedad. Bueno sí que tenemos confirmado en principio que contratamos a tres personas más en el equipo. Bien. Que, vamos, madre en, mía. Estáis en que nombráis, hijo mío. Dejad a sí, alguien para los
0: otros. Dejad <risas> alguien para los otros. Oh, madre mía. Muy bien, muy bien. Ah, me alegro, me alegra. A ver, entonces era un junior, un senior y, y el otro qué habéis hecho al final. Una chica en
1: prácticas que nos oh, escribió, oye y tal, que estoy acabando, pues mira, venga, miramos los convenios y tal y al final pues la, la acabaremos teniendo, creo que son cuatro meses en práctica, sí. y la tenemos ahí, que la estaremos enseñando WordPress y, y todo y todo lo de esto que, que no sabemos qué es.
0: Muy bien, estupendo, me, me parece fantástico, sí, creo que ahora, depende de la universidad, pero eh, hay un tope, creo, de 900 horas, si no recuerdo mal, porque el último convenio que firmé, pues iba por ahí los tiros, o sea, que bien. Exacto. ¿Y qué, bueno, alguna que web sea. no secreta que podáis anunciar?
1: Que va, que va, ha sido esta, ha sido la semana de los contratos, de ir entrevistando gente, de reunirme con, con Arnau y ver a ver a quién, a quién elegíamos, hemos ya hecho ves. también pruebas de, de programación, de hacer una pequeña landing, por ejemplo. Perfecto. Y la verdad es que, bueno, eh, con eso pues ya podemos más o menos ver a quién podemos contratar o no. Y ahora tenemos todo bastante listo. Ahora Estupendo. en diciembre pues eh, todo a comprar. Pero
0: tenemos un cliente que si no sale este va a ser un señor fichaje, el eh, que os pasé ayer. que Madre dice, mía. A ver si podemos... No podemos decir nada aún, no, pero... No. Eh,
1: ¿Molará o no ese? Ya ves, ya ves. Ese es bastante chulo, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que puede quedar algo chulo y además hay un multisite por ahí implicado que sé que te gustan tantos. <risa> uh, me encantan los multisites, ya lo sabes, Joan. <risa> sí, sí, desde los blogs de... ¿Quién era? Con la Salle, ¿no? Que empezasteis Exacto, con los multisites. Sí, así, de, porque... de la Salle,
1: que era un multisite que era un 2.0, que era de estos súper antiguos. Ahora también llevamos un multisite de, del IS que son 200 blogs. Así que estamos bastante curtidos con el tema de multisite.
0: Muy bien, claro que sí. Ese es el espíritu, sí, señor. Si WordPress es divertido, WordPress multisite debe ser múltiplemente divertido. En fin, yo este esta semana, con el curso nuevo de JavaScript para HTML5... Porque después de aprender HTML5 dices, ay, sí, quiero hacer esto, lo otro y no sé qué. Entonces le mezclas JavaScript y entonces ya tienes, bueno. O sea, es que de hecho se pueden hacer incluso juegos. Muy loco, muy loco. Ya lo veréis en boluda.com. Muy bien, Juan pues escucha. Si te parece, nos vamos al patrocinador que confía en nosotros y nosotros en él. ¿Te parece?
1: Exacto. Venga, vamos, vamos allá. allá.
0: Entre todos los hostings de este mundo, los malvados y los buenos, tenemos a un hosting que no hace overselling, que no hace cosas raras y que siempre está ahí, detrás de todos los problemas que puedan surgir. Es Professional Hosting, los insensatos que patrocinan este programa y concretamente esta sección. Efectivamente, tienen muchos servicios la gente de Professional Hosting, ya lo sabéis, y hoy vamos a destacar el tema de los dominios, porque tienen todo el listado de dominios nuevos. Hay algunos hostings que solo trabajan con los básicos, pero estos tienen todo. Fashion, viajes, tienda online, juegos, blog Barcelona, que estuvo muy de moda en su momento cuando salió Tattoo, moda, gratis, bar, café, pizza... Eh, mira, podríamos pillar un wp.pizza, Wordpress Pizza. <risa> ¡Ey! ¿No existe el Wordpress Pizza? Eh, debería haber una pizza de Wordpress. No sé qué pondríamos. Wow, pondríamos de todo, ¿no? Le podrías poner los complementos como plugins ¿Cómo lo ves? Piña
1: Bien, claro. piña, ¿no? El típico piña que a la gente no sé por qué no le gusta la piña en la pizza.
0: Sí, es un clásico. Es que piña caliente tiene como algo... No sé, mm. no sé. En fin, tiene muchos más. Shop, club, community, FM, audio fútbol guru, house, bueno, de todo. Es que hay de todo. Yo, hay algunas que cada vez... Es una lista tan, tan larga que al final ya ni, ni, ni sé si, ni si existen. A veces uh, aún, incluso eh, descubro algún, uh, algún dominio a través de algún cliente, ¿no? El otro día un cliente que tenía punto abogado. Era su nombre, punto, abogado. Y pensé, mira, qué curioso, eh, 200 euros eh, el dominio del abogado. O Madre sea que mía. es un poco loco, pero hay algunos que están muy bien de precio, hay algunos, vamos a partir de 2, 3, 4 euros o sea que échale un vistazo, y ya sabéis que Professional Gestein tiene todas estas extensiones, aparte de las clásicas evidentemente, como el, todas las uh, geográficas, los dominios principales los .com, net info, todo esto o sea que échale un vistazo, está muy bien y quizás si el .com está uh, pillado por un domainer que pide un ransom ahí de uh, 50.000 euros, pues uh, podéis uh, buscar una alternativa mucho más de asequible en estos dominios y estas extensiones. O sea que profesor Hosting, muchísimas gracias por todo y nos vamos ahora a repasar la actualidad. Actualidad press. ¿Qué ha pasado con Gutenberg? ¿Qué ha pasado con los developers? ¿Qué ha pasado con WordPress? Vamos allá. Ahí ahí, en caballo, a caballo. ¡Ey! ¡Claro que sí! ¡Eh! Si un día tengo un caballo, que no creo, le llamaré Wordpress. ¿Qué te parece? Erase un, un caballo llamado Wordpress? ¿Cómo lo ves? Es Muy largo, ¿no? Quizás.
1: Un, un poco largo, ¿no? Woppy. Plugin. A mejor plugin. ¡Oh, plugin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Plugin. ¡Eh! O
0: oh, plugin, si lo queremos hacer en fashion. ¡Eh! Érase una vez un caballo llamado plugin. ¡Sí, señor! Plugin lo veo nombre de caballo, incluso de perro. Si algún día tengo un perro, que mis niños me obligan y vamos a, a buscar uno a la protectora o algo, le voy a llamar... Le voy a llamar Plugin. ¿Qué te parece?
1: Venga, venga, ¿Eh? perfecto. ¿Cómo se llaman tus gatos? Tú tienes algunos por ahí, ¿no? Yo tengo un par de gatos. Uno se llama Arduino.
0: Vale, también. A, a, la, a
1: la placa esta que, es claro, claro. que se puede para amar y tal. Y la otra, la gata se llama Félix. La gata Félix. Ah, bueno. Eh. ¿Qué,
0: ha, ¿Qué ha pasado aquí con los nombres? ¿Uno lo elegiste tú y otro tu pareja? ¿O qué, ¿Qué pasó ahí? porque O sea, normalmente cuando uno es friki, pone todos los nombres frikis. Pero ese de
1: Félix, ¿qué pasó? Bueno, básicamente porque nos dieron los gatos, dio mira, son dos machos, no sé qué, oh gracias, uh -huh. venga va, Arduino y Félix. Va, y típico. llega un día, revisión al veterinario, y bueno, ¿cómo se llama este gato, Félix? Dice, pero si ¿sí es una hembra. <risa> ya sabes que el gato de mi hermana se llama, la gata de mi
0: hermana se llama Ramón, o sea que realmente somos e, de Wordpress controlamos, pero de sexualidad de los gatos somos un desastre en fin, pues nada, va, nos vamos a la actualidad madre mía, es que vaya va, los dos teníamos que tener gatas llamadas, con nombres masculinos en fin, uh, venga va, nos vamos a hablar de la actualidad, un poquito de drama press es que siempre viene bien, sin exagerar Hombre. mucho el tema, pero ha sido con un, un lío con un par de plugins, uno de ellos Spam Shield, que es un, bueno, ya sabéis, un, un plugin estilo Akismet, podríamos decirle, pero de otro desarrollador y tal, que al final eh, lo han quitado del repositorio, oh my god, ¿qué ha pasado ahí?, ¿qué ha pasado?, bueno, pues nada, resulta que eh, ya en sus actualizaciones y tal, tenía un problema con otro plugin, que se iban desactivando los unos a los otros y decía, bueno, si está, o sea, un plugin realmente puede desactivar otro plugin, es posible, es factible. Entonces, eh, lo que eso no quiere decir que sea, que sea legal o que te lo vayan a aceptar. Entonces, había un poco de problema ahí con Spam Shield y otros plugins, uno que se llama Plugin Organizer, entonces uno quitaba al otro, hubo, hubo un poco de problema, los del repositorio, los eh, jefazos del repositorio avisaron, esas cosas que cuando estás dentro piensas, ya realmente es que, ya no sé, ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién no tiene la culpa? ¿Quién tiene la verdad absoluta? ¿Quién no? Porque yo he estado ahí eh, leyendo, no en este caso, pero en muchos otros casos, sobre todo de The ¿no? Y hay muchas veces que ves clarísimamente que el desarrollador está ahí intentando colar algo o algo que le beneficia, ¿no? Y hay, y hay ocasiones que no, que dices, hombre, a ver, tampoco hay para tanto porque se han ceñido tanto con esta persona, ¿no? Bueno, pues, en este caso, ya te digo, no he investigado más, pero uh, parece una escala de grises, ¿eh? son las 50 uh, sombras de, de WordPress, en este caso, sí, y el es caso cierto. es que al final lo han quitado, lo han quitado, unos dicen que, ¿por qué me has quitado? Y los otros dicen que te hemos avisado no sé cuántas veces y no has quitado el código que te decíamos que tenías que quitar, el, um, el desarrollador dice, claro, esto es porque Automatic tiene Aquismet, entonces, claro, como Kismet hay la posibilidad de pagar por Aquismet, que mucha gente paga, sabéis que es opcional, pero bueno, es una forma de monetizar uh, que tiene WordPress uh, como tal, la empresa WordPress.com, no WordPress.org, ni la fundación, que esto es complicado, esto es, uh, vamos, uh, sí, sí. cosas de casa, ¿no? Total, que al final ha dicho, pues ahora estoy pensando que voy a quitar todos mis plugins. Pero yo las categorías, es mío y me lo llevo, ¿no? ¿Eran las categorías? ¿Eran las categorías? Creo que sí. Bueno, en todo caso no me acuerdo del anuncio. En todo caso, al final le han retirado esto. Dice que en principio pues no, no va a volver y que dice, quizás se, se va... Y que va a buscar algo, algún sitio alternativo, seguramente GitHub, para todo esto. Esto me eh, claro abre siempre esa, ese debate es decir... ¿Qué pasa con el repositorio de Wordpress? Está muy claro que es ahora la principal forma de dar a conocer un plugin, porque entre otras cosas, cuando lo buscas en el panel de control de Wordpress, pues te aparecen ahí, ¿no? Pero, Joan, ¿hasta qué punto consideras que un plugin necesita estar en el repositorio de Wordpress para darse a conocer uh, o incluso para poder vender su, su producto? ¿Y ¿Crees que quizás vendiendo en una theme shop, por ejemplo, porque recordemos que todas las extensiones de WooCommerce, por ejemplo, están en, no están en el repositorio, sino que están en su web o incluso el papel de GitHub ahí. ¿Cómo lo ve esto, esto?
1: Yo, a ver... Yo creo si fuera un desarrollador sí o sí, pues yo publicaría un plugin en el repo de Wordpress porque sí. al final, uh -huh. si es open source, el, el, se alinea perfectamente ¿no? con, con el repositorio. Aparte que, bueno, pues mucha gente lo visita, mucha gente lo usa. Si tú buscas ya, bueno, todo el mundo cuando va a instalar un plugin, ¿qué hace? Va a su panel de administración, claro. va a plugins y lo busca. Así que el repo de Wordpress siempre ha sido una buena manera, ¿no? Ese trampolín pues para hacer que tu plugin eh, eh, tenga instalaciones. A mí me ha pasado, yo tengo plugins pequeñitos y, jolín, meterlos ahí y tener instalaciones, a lo mejor 200 instalaciones, que no es mucho, pero para un plugin que tengo que es, por ejemplo, de que a través de un shortcode te crea un mapa web del sitio, pues tenía eso, 100 instalaciones o 200, no recuerdo. ¿eh? A lo mejor son 50, pero, jolín, son muchas. Y, claro, cuando a lo mejor si lo publicas en GitHub el tráfico que vas a tener va a ser solo el orgánico de Google ¿no? o que lo tengas en tu blog, tengas una review en tu blog o lo que sea así que yo creo que tenerlo en el repo de WordPress es un buen un buen inicio ¿no? para sí, todos los plugins gratuitos claro. pero bueno, da un poco de, de pena ¿no? que pasen este tipo de controversias barra drama, pe, dra, drama press en el, en el repo porque ya te digo que es, ver estas cosas aparte que eh, Shield este es un plugin bastante usado yo creo que lo he llegado a usar alguna vez Uh -huh, y sí, no mola, sí, porque sí. si lo tienes instalado, pues no podrás actualizarlo, no podrás ver si... No sabes qué ha pasado. Eh, es que exacto, se te queda exacto. ahí,
0: pero sí. es que tampoco te avisa. Es un problema, exacto. porque claro, imagínate que ahora detectan alguna vulnerabilidad. ¿Qué?
1: O sea, ni te enteras. Ni te enteras, uh -huh. claro. Así que habría que vigilar con estos temas. No sé qué habrá pasado realmente con esto. Investigaremos un poquito más. Eso, pero eso. sí que da, da un poco de pena porque... Todo, todo el mundo que está usando este plugin pues se va a quedar sin actualizaciones ¿no? De, del mismo y también pues soporte o lo que sea, al final, bueno, sé que hay por ejemplo, si se, el plugin se mueve a GitHub hay una especie de otro plugin que permite conectar los plugins a los eh, repositorios de GitHub uh -huh. y que se puedan ir actualizando ¿vale? esto es bastante nuevo eh. y está, es muy interesante, pero claro esto dile a un usuario normal ¿qué que es GitHub para empezar?
0: claro no, no. Es un, es un caos. Además... De hecho, el tema de cómo se actualizan el tema de los plugins y el repositorio y tal es un poco chapucillas. Me refiero a que esto lo hemos visto en muchas ocasiones, eh, al menos lo he visto yo y he pasado en clientes y he hablado con desarrolladores. Si el plugin resulta que tiene el mismo Slack, un, pl un plugin premium, que el del repositorio, imagínate que tú te instalas, buscas un plugin cualquiera, eh, lo instalas, eh, que no está en el repositorio y tú tienes, yo qué sé, pues la versión 1.5, por decir algo. Si por alguna casualidad... Hay un plugin en el repositorio con el mismo Slack, ¿vale? Que no es el mismo, pero se llama igual, por lo que sea. Y es la versión 2, por decir algo. WordPress se piensa que es aquel y te lo, te lo intenta actualizar y de repente te desaparece un plugin y te aparece otro. O sea, he visto cosas muy raras, muy raras, ¿eh? Pero bueno, ahí, ahí quedaría. Es que esto que se mire por el Slack, o sea, por la URL o, bueno, lo, el, el identificador... Uh, lo veo un poco chapucillas. Uh, yo creo que debería tener un ID cada plugin especial, un hash o vete a saber tú qué, para que no haya este tipo de confusiones, ¿no? Pero bueno, cosas más raras se han visto. En fin, Joan, venga va, te paso a la gente de Wiglot, que son muy majos, muy majos, además patrocinan muchas WordCamps y a ver si se animan también ya de paso a patrocinar la, la del año que viene de, de Barcelona. Venga,
1: Weglot está. está arrasando, ¿verdad? Exacto, está lo está petando, dicen una una de las noticias de WordPress, que es nuestro proveedor oficial de, de noticias de WordPress, dice que wiglot pasa ya de los 44.000 euros... En beneficios, en, sí. en beneficio mensual. y Madre mía, ¿cómo se le ha hecho un plugin multidioma? Porque recordemos que Wiglot es un plugin multidioma uh -huh. que no tiene mucho tiempo de vida, la verdad. O sea, uh -huh. no, es muy comparado con, sí, Comparada con Google PML, tiene muy poco tiempo de vida. Pues parece ser que es un modelo de negocio de, de SaaS, no de Service as a Uh -huh. hasta, sí, es a service, ¿no? Software es
0: a service, sí, sí, a veces sería
1: un poco esto, sí, sí. Exacto, madre mía, es que son las 7 y no... Es que además tú vienes dos. del SaaS del CSS, que eso es otro, otro, otro SaaS. Sí. <risas> pues sí, han pasado los 44.000 euros de beneficio mensual, uh -huh. ¿vale? Sumando, primero, el, el plugin de WordPress, también el una extensión que tienen para Shopify, que es un e-commerce que está muy... Muy expandido creo que en Estados Unidos bastante. Y también la, por la gente que usa el, el JavaScript directamente. Eh, para a ver, a nivel de beneficios, WordPress le representa un 75% de estos beneficios. Así que dices, Tela, yo creo que el tema de patrocinar WordCounts, de darse a conocer, el LinkedIn hace mucho, mucho trabajo de oye, tal, soy mira, soy tal de Wiglo, tengo este plugin, a ver si te lo puedes probar y me dices. Uh -huh. Y la verdad, bueno, también... Comparada con el PML, PML, por ejemplo, tiene. Eh, bueno, es un plugin que está activo desde 2009 y está activado en más de 500.000 sitios. Uh -huh. O'Bully en 300.000 y Qtranslate X en 100.000. Uh -huh. Y bueno, Wiglot están comentando que tienen como una base de 20.000 usuarios en más de 20.000 sitios. Así que son pequeñitos, pero el margen que están teniendo, el, el, claro. este plan de negocio que están haciendo y que otros no están haciendo de Software as a Service, pues les está dando bastante beneficio. Yo creo que esto va a ser va a ser bueno porque esperemos que les hará hacer que el plugin pues puedan invertir en desarrollo y bueno, acabar de realizar un multidioma como Dios manda en wordpress que ya sabemos que es esto, vamos, es el, el santo grial.
0: Ya ves, ya te digo. No, muy bien, la verdad es que estoy muy contento, desde aquí felicidades a Agustín, Agustín Plot, que es el CEO, que hemos, uh, vamos lo conozco desde, yo creo que hace, desde la primera WordCamp Barcelona o así, o quizás la segunda, que es un tío muy majo, estuvimos hablando y desde entonces estamos en, en contacto por correo y tal, un tío muy próximo, si le enviáis seguramente algún correo, seguramente os va a contestar él a Wiklot o al menos um, cuando yo enviaba alguna en alguna ocasión uh, y, y la verdad es que tiene un sistema muy interesante porque uh, no tiene nada que ver con los plugins tradicionales aparte de ser software as a service lo que hace es que ellos realmente uh, tienen las cadenas entonces te, te lo traducen por decir así por decir algo, pero tú tienes la posibilidad de modificar esa traducción. Es decir, tú lo instalas y de repente tú dices tal idioma y tal idioma, y tienes tu web traducida. O sea, no tienes que tú poner las traducciones, pero lo que sí puedes hacer es si ves que algo, porque claro, a todos aquí dirían, ¡horror, horror! Google Translate, ¿no? Pero tranquilos, tranquilos. ¿Por qué? Porque vosotros podéis entrar entonces y modificar las cadenas puntualmente. Es decir, uy, esto está mal traducido porque no quería decirlo en este contexto típico cuando traduces, ¿no? Que una misma palabra en un contexto se traduce distinto que en otro, pues puedes entrar, modificarlo sin problemas y luego queda como grabado y ahí hay esa excepción tuya y es un mix, un modelo curioso, que no es perfecto porque claro, tema de URL es, no, lo acabo de ver para temas de SEO, pero vamos, para muchos clientes que yo se los he implementado y estoy encantado de la vida, o sea que muy bien Agustín y muy bien para la gente de WeBlood. En fin, pues nada, nos vamos ahora a hablar con jet de Jetpack, que hacía mucho que no, oh, que no hablábamos jetpack. de Jetpack. Escucha, ¿eh? no sé qué ha pasado esta semana, pero no hablamos de, de, Gutenberg. de Gutenberg, y sí de Jetpack. ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno pues Jetpack, cambiar, ¿no? atención, porque esto yo creo que es la primera vez en la historia de Jetpack. Es, es como notición, vamos a poner ahí, no sé, música, algo, pon, pon algo, Juan Carlos no sé, cosa de... Algo, pon, pon música, cualquier cosa, lo que sea. ¡Hombre! No, Juan para, 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 No, ya veo que no estabas preparado. Uh, pero bueno, viene un poco a tono porque se ha cargado dos módulos. ¡Ah! ¡Dios mío! Ahora sí es estado. Bien. Sí, sí, por primera vez Jetpack quita cosas. Quita cosas, porque normalmente, como dice Chris Lema, un día Jetpack vendrá con WordPress incorporado, ¿eh? habrá un módulo WordPress. Bueno, pues resulta que ha quitado Syntax Highlighting y Gallery Widget ¿eh? por temas de eh, compatibilidad con WordPress 4.9 y claro. que muchas cosas ya las llevará incorporadas. O sea que, ¿eh? ¿tú pensabas que habría algún momento en el cual eh, Jetpack quitaría algo?
1: No, no me lo pensaba nunca, pero nunca costo. de la vida. Si sí, es de locos sí, y es al revés, sepa que en cada ciclo va añadiendo más cosas y cuando la instalas no sabes lo que es y está instalando otro WordPress dentro de otro WordPress.
0: Eh, igual creas una, no sé, un, ¿cómo es eso? Un meta, una meta dentro de una meta, como la película que de DiCaprio, ¿cómo era? Uh, ya te, te lo diré. Como, ¿no? uh, inception, ahora. Inception. inception.
1: Eso, eso, es verdad. Es, ¿Es
0: pues un sí, inception la Totalmente. propiamente, que puede rasgar el espacio-tiempo. Bueno, nada, en realidad no tiene más, pero me ha, hecho, me ha hecho gracia que Jetpack quite un par de módulos para aligerar un poco este plugin tan interesante. En fin, pues nada, Joan, si te parece que nos toca ahora nos vamos a, al, bueno, al feedback, o que hay poquito, pero lo tenemos ahí, sí. eh, si te bueno. parece, lo, lo vamos a contestar.
1: ¿sí? Pues claro que sí, venga.
0: ¡Vamos allá! FITPRESS Warfit. Feedback de la audiencia. Vamos ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, escucha, resulta que Samuel nos manda un correo y nos dice, hola chicos, ¿cómo va? Oye, ¿sabéis acerca de Neo4JI, su apuesta? Yo ya me he perdido, ya no sé de qué me habla, neo 4 j ya no sé qué es. Y su apuesta por la integración con WordPress. ¿Qué os parecen estas nuevas formas de nodo de conexión de datos? A mi entender es brutal porque que podamos tener los WordPresseros tecnología tan potente como Facebook o Netflix. abrazo Samuel. A ver, tú nos puedes ilustrar, Joan.
1: La verdad es que no, sí que hace tiempo porque estoy apuntado a punto de la newsletter, o sea que algún día lo, lo usé o me sí, sí. informé, pero realmente no, no tengo ni idea de, del tema. Pero ahora me estaba leyendo un poco y creo que es básicamente pues cómo organizar datos o cómo conectarlos. Claro, sí. esto habría que ver realmente cómo se conecta con WordPress. Si se conecta a través de que te integras con su servicio y con los proyectos que tú tengas ahí dentro de Neos 4, o realmente Neos 4J hace como de base de datos de tu WordPress, no lo sé esto habría que... ¿Nos, ha... nos has pillado, Samuel? No, sí, sí, no, no tengo he idea, deberes.
0: pero a ver, es normal, no sabemos sabemos de WordPress, pero no sabemos de todos los ojos que hay por ahí sueltos. O sea, que si hay, más que nada, esta pregunta la hemos puesto aquí, no para decir, eh, no lo sabemos, sino para hacer una llamada a la audiencia, ¿no? Porque también nos lo podríamos haber mirado aparte y disimular, pero preferimos hacer una llamada y decir, a ver, ¿hay alguien por ahí que controle de esto? ¿Hay alguien por ahí que quisiera, quizás, venir un día aquí para hablar de este eh, software o de este tipo de integración? Y quizás, algunas uh, algunas alternativas, o quizás uh, si trabajan con temas de integraciones de WordPress con otras bases de datos, pues uh, que nos lo diga, que estaríamos encantados de que vinieran aquí y nos cuenten un poco todo. ¿Te parecen?
1: Eh, venga, estupendamente.
0: Estupendo, pues nada, escucha, mira, uh, ha sido rápido el feedback, pero mejor porque tenemos un temazo, un temazo, señores, que oh, Joan aquí vamos. se va a lucir, ni más ni menos que la WordCamp Santander. ¡Vamos allá! Casiegos Comunidad WordPress Tierruca WordPress Santander vamos allá, subidón, subidón, subidón. Sí, señor, sí señor, ¿quién le hubiera dicho a Tom Sele que se escuchara la música de la música de máximo habla de WordCamp Santander? En fin, Joan, tú fuiste ahí, tuviste la gran suerte de poder asistir, incluso dar una charla. Cuéntanos un poco cómo fue la WordCamp de la Tierruca.
1: Pues la, la verdad es que, vamos, fue una, una WordCamp que yo le tengo mucho cariño. Fui a la, a la primera, bueno, ellos primero en 2014 tuvieron el WordPress Day. Uh -huh. Y en 2015 se animaron a hacer la WordCamp, la WordCamp básicamente. Y bueno, no, hace dos años, sí, en 2015 hicieron la primera WordCamp que yo fui. Porque claro, ya solo vi el sitio y luego claro, conozco un montón de Darío, somos muy buenos amigos. Y dijo, oye, vente tal, no sé qué... Me fui a la primera WordCamp, me encantó, y así que no dudé en ir otra vez este año, porque el año pasado no, no pude. Y la verdad es que es una WordCamp que, que me encanta, que me encanta ya solo por el Palacio de la Magdalena, vale la pena, que es mm -hmm. un sitio, es un palacio del, del siglo X, del siglo XX, muy antiguo, que era de los reyes de Alfonso XIII, si no me equivoco mal. O sea, es un señor palacio. De una workout que se hace en un palacio, es que no hay, no hay ninguna workout que se haga en un palacio.
0: Lío, aquí aquí y... que me venga en memoria, pues quizás alguna workout que se habrá hecho, no sé si en Viena o algún sitio de estos, que son estilo así palacete, pero vamos, como, como este, ninguno, sin duda
1: exacto, y bueno el, el formato de workcam es como el estándar, ¿no? dos días hay un día de charlas y otro mm. día de comunidad ¿vale? esto repartido el sábado y el domingo, pero yo me fui el jueves por la tarde porque el, el viernes aprovechamos para ir a comer unos cuantos por ahí, Darío nos lió a ir a comer a una casa típica de, bueno, un restaurante típico que luego diré el nombre y vas a decir ¡uh, ¡Oh, madre mía! pero bueno, llegué el jueves por la tarde y bueno, fue llegar y ponerme a currar un rato, porque internet no para, o sea, no, no podía descansar, ha sido todo, venga. <ríe> <ríe> y bueno, ya se me algo por ahí, pero ya viernes por la mañana, venga, otra vez a currar. No sé cuántas horas curres, y mm. tres horas ahí currando también, porque estoy con tres proyectos ahora mismo y no podía dejarlos desatendidos. Y luego nos fuimos unos cuantos, hay alguna foto por Twitter, ya pondré ahí alguna en las notas del programa, que Darío nos llevó a, a, a Santillana de Mar, Mm, que muy bien. no es santa, ni tiene mar, ni, yeah, yeah. ni es llana. Las tres mentiras. Le dicen la ciudad de las tres mentiras. Y después fuimos a comer a casa Gerardo. Gerardo. Mm. ¿Tú cómo te quedas? Vamos a comer a casa Gerardo. cómo Te, te flipas, quedas
0: aquí? te flipas. Ya directamente uh, besas al responsable, al organizador
1: de la WordCamp.
0: No le besas sí, en la boca.
1: sí. El tema es que, bueno, comimos ayer cocido montañas, unas carnes a la brasa, que, madre mía, que digo yo. Vale, y ahora estoy comiendo esto y luego por la noche tenemos la cena de ponentes. No sé cómo voy a acabar en esta WordCamp, si... O sea, la... salir rodando, vas a salir rodando. Exacto, sí tendré que comprar otro, otro billete a la vuelta para, Pues estaré tan gordo que necesitaré dos, dos, dos asientos Pero bueno, no, la verdad es que muy bien El viernes por la noche ya, empezamos, ya empezó la WordCamp Con la cena de, de ponentes, el formato está muy guay Bueno, eh, para los que seáis nuevos en este tipo de eventos En las WordCamps los ponentes son voluntarios Al final son gente que se apuntan Oye, yo quiero ser el ponente Y no se les paga absolutamente nada Solo una cena del día anterior donde nos reunimos todos, que eso también está muy bien para conocer más gente ¿vale? sobre uh -huh. todo si eres nuevo ¿no? de darte a conocer la comunidad y tal o en mi caso que ya soy un poco ya, un poco veterano dentro de la comunidad, pues toda la gente nueva que venga también la conoces, haces nuevos amigos y la verdad que es muy muy chulo, la cena de ponentes pues éramos, creo que éramos unos 30 casi a lo mejor, o sea imagínate tú, porque son ponentes y sponsors y organizadores también y la verdad es que fue, fue muy chula la comida, bueno, es que es el norte del Santa, en el norte de España, no se puede decir más ahí claro. se come uf, una pasada y luego hicieron una especie de entrega de la, bueno, nos dieron ya las bolsas de, de las WordCamps, para ellos fue un detalle y a todos los ponentes y sponsors nos, regala, nos regalaron ese pack de, de sobaos que cuando yo lo cogí digo, madre mía esto como lo voy a meter yo en la maleta porque es que parecía una caja es como si cogieras dos cajas de, do, de, de un iPad las juntas. O sea, imagínate el megatocho de caja que teníamos wow. y que era duro. Y digo, madre mía, y no lo habría hasta Barcelona pues para que no, no liarla dentro de la maleta. Y bueno, llegamos el, el sábado, el registro empezaba a las ocho y media de la mañana y todo el día de charlas, todo el día de charlas muy uh -huh. interesantes, gente uh -huh. nueva, caras nuevas dando charlas, que esto es lo que hay que fomentar un poquito. Sí, borcas, señor. ¿no? sí, señor, sí, señor. Eh, y la verdad, bueno, yo me lo pasé súper bien Dos tracks, un track A, un track B Pues siempre el track A un poco más básico Y luego el track B pues un poco ya más profesional, ¿no? Un poco más experto Porque recordemos que es muy difícil En una WordCamp los, los perfiles de la gente es muy variado y no puedes hacer una WordCamp solo de desarrollo, de REST API, de, de WordPress CLI, de escalabilidad, caché, no puedes. Porque siempre vas a tener pues casi un 40% de gente que es novata y que necesita aprender, necesita aprender. Pues cómo configurar bien WordPress, cómo hacer bien el SEO, cómo hacer bien el marketing. Pues esto es lo que hay que fomentar y salió el día de la comunidad, ¿no? De que tenemos que dar charlas no tan técnicas, no tan avanzadas para, para la comunidad, más que nada para toda la gente nueva. Ya ya lo ves, el año que viene, hmm. de, enero, de enero a marzo, hay ya cuatro workouts, una cada mes. Luego, sí. las, luego las comentaremos, pero es que no sé qué está pasando esto, este año. La comunidad de es que estamos creciendo a saco. y qué no sé qué, Sí, Fernando Tellado me dijo, estaba por ahí, nuestro mítico Fernando hombre, Tellado.
0: está en todas tanto, partes, claro que sí, un abrazo, Fernando. Y
1: nos dijo que la vamos el año que viene va esto va a aún crecer más, pero bastante más de lo que, sí, de lo que hemos visto. Sí, sí, así sí, que sí, tendremos, sí. tendremos que estar preparados para. bueno, es pues
0: que además nosotros estamos aquí cada semana, venga va a montar meetups, montar WordCamp, montar cosas eh, claro, al final, pues es lo que pasa nosotros también contribuimos a toda esta locura y hay mucha más gente que hace tanto y más que nosotros, o sea que es normal que al final pues eh, esto pase factura, ¿no? y tengamos todas estas WordCamps, o sea que estupendo estupendo,
1: sí, sí, bueno por ahí está Pablo Monatinos desde aquí un saludo, un fiel seguidor del, mm. del programa y que bueno que nos escribió un, un post de cuando la WordCamp Chiclana y dijo que bueno que gracias a Wordpress Radio pues montó eh, Wordpress Irún y que gracias a eso pues se fue de voluntario a la Chiclana ha venido a Avenida Santander así que gracias a eso pues ha podido entrar a la comunidad de Wordpress y se está pasando vamos súper guay y de una charla que era cómo conseguir 25 asistentes a tu primera Wordpress Meetup y cómo oh, mantenerlos bien. muy bien muy, bien. Sí, 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 muy guay y también, por ejemplo, más ponentes. Estaba una chica que no sé si conoces, a lo mejor te suena, que es Flavia Bernardes. Hombre,
0: sí, me suena de algo. Como que me acuerdo de ella cada mes <ríe> cuando toca pagar. Claro que sí, Flavia, qué bien. Desde aquí un abrazo, un abrazo. ¿Y qué? qué? ¿Estuvo ahí de charla? ¿Estuvo ahí de, de networking?
1: Sí, no, de charla en networking. Yo la, hacía tiempo que nos, seguimos, nos seguíamos por Twitter y tal. Uh -huh. Y la verdad es que, oye tú eres Flavia, así no sé qué, trabajo para Boluda, así lo sé, no sé cuánto, es bueno, fue divertido y su charla fue un tal curiosa, porque hablaba de tips de CSS, ¿eh? pero mm -hmm. comentando las dudas que más se consultaban en boluda.com.
0: Cierto, lo vi por Twitter, sí, señor.
1: <risa> muy bien, pues eh, está muy Dios. bien,
0: porque a través, precisamente, del feedback, ves, precisamente, lo que, lo que más, lo, las típicas cosas donde la gente duda más o se equivoca más, o sea, que perfecto, mira. Ya, ideal, lo que digo yo siempre, aprovechar el feedback para crear contenido,
1: sí señor. Exacto. Luego, más ponentes, tenemos a Juanca Díaz, nuestro Juanca, no, no el técnico, sino Juanca de WordPress. Nuestro amigo Juanca, es diseñador, vino con su hermano. Eh, eh, no, no vino con su hermano, oh. estaba de, de viaje, pero bueno, vai, yo, fui con el, eh, yo, yo fui con Juanca, fuimos bien, los dos... El aire de la vuelta y habló del locking, como habla, como alma que lleva el diablo. Oh,
0: sí señor, sí señor, escucha, uh, fuerte aplauso. Ahí está. Sí, señor, porque es algo que siempre estoy diciendo que la gente, bueno, a algunos sí que le dan importancia, pero a algunos dicen esto tal y cual, y después el día que tienes que cambiar de theme, uh, supongo, o bueno, o de plugin, incluso en alguna ocasión, la tienes liada, ¿no? Habló tanto de plugins como de themes en cuanto a locking.
1: Eh, no habló simplemente sí de, de, de fue lo en general bien. vale pero ya puse el ejemplo de lo, los temas de shortcodes no de claro. que llama y aparte puso una comparación práctica de mira sí. eh, tenemos tres instalaciones una con divi otra con un tema con una base de custom fields y otro un tema normal no cuando hacía los cambios que en el frontend se ve igual pero luego en el backend pues no no se veían bien todos no uh -huh. él, él defendía mucho la en la movilidad de los datos claro. es decir que, por ejemplo, con una, una plantilla tipo Divi, pues eso no te permite cambiar, luego no te permite extraer los datos, claro. ni filtrarlos. Pero, por ejemplo, con una base de custom fields o al final con los metaboxes de WordPress, uh -huh. pues sí que te, al final pues puede exportar los datos de una manera mucho más ágil y sí, puedes sí. readaptar una plantilla hecha a medida, etcétera Luego Rafa Poveda habló de qué es, cómo funciona API, así uh -huh. básico. Básicamente fue muy curioso porque en su charla dice: tú vas a un restaurante. Tú quieres una hamburguesa, esto es lo que quiero. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué, qué tienes que hacer para tener la hamburguesa? Pues buscar un interlocu interlocutador. ¿Y quién es? Pues una camarera. No, claro. pues ahí, más o menos de esa manera práctica. Muy bien. Muy bien. Explicó pues cómo funciona una, una API. Muy Luego, bien. Luego qué más teníamos a Manuel Pérez hablando de manejar a tu equipo remoto en tiempos de crisis y protestas. A Rosa Pérez hablando de mi cliente es carnicero no informático esta Ajá. fue un tal divertida porque ponía un ejemplo ¿no? de que tenemos un cliente que es caminero claro. y necesita tener eh, una web pues paso a paso iba explicando pues cómo hacer cómo adaptar un WordPress para una persona que no sabe tecnología muy bien. pues yo qué sé cambiar web admin por panel a nivel de URLs eh, quitarle cosas de acceso del admin para que todo sea muy simple poner un widget en el dashboard de ayuda o sea cositas Claro. Que poco a poco pues hacen que sea más fácil para, para un usuario no avanzado de WordPress. ¿Qué más tenemos? Ana Cirujano habló de tipografía responsive encima. Uh -huh. eh, una charla que me encantó, Ana Cirujano, es una, una chica que conozco, conozco desde Chiclana y fue una, una charla muy interesante porque el tema de diseño a veces no, no está dentro de las WordCamps y a mí, bueno, soy un poco freak de diseño porque he trabajado con estudios bastante que te, vamos, que te machacan bastante con el sí. Pixel Perfect Así que, que la charla me encantó Me encantó Luego, ¿qué más? Auditoría UDLPO en directo de Pablo López De WordCamp de Madrid Como siempre, petándolo con estos temas Él es un crack en, en UDLPO Y fue muchísima gente ¿Qué más? Eh, Luchángen Montoya Monti, desde aquí un saludo Habló de Growth Hacking y WordPress Un dúo para dominarlos a todos Luego, Antonio Torres de cómo crear una app móvil Con WordPress y Ionic Darío, nuestro Darío Habló del futuro presente de CSS con layouts, con grid, este, bueno, no sé si conoces que ahora con CSS está en el grid que puedes, bueno, montarte ya tu tabla y maquetar sí, señor, vamos, sí, rápidamente. Pues dio una charla sobre esto, estoy diciendo lo importante que son los, los grids, qué más, Maciej Svoda habló de customizing WordPress themes for beginners, una charla en inglés, tenemos mm -hmm. un ponente internacional. Y luego eh, tenemos a José Ramón Padrón, nuestro amigo Moncho. Ayudar de. a la comunidad es ayudarte a ti mismo. Estupendo. Muy bien, muy bien. Y cierto, totalmente cierto. Exacto. Luego a Roberto Tuñón, un gran amigo. Desde aquí un saludo. La doble UX de WordPress. Luego Fernando Puente, otro gran amigo proyectos con WordPress Astrería a medida. Esta charla fue muy interesante porque él comentó, bueno, de que WordPress eh, para grandes empresas encaja un montón. De que tenemos que decir tenemos que parar de decir que WordPress es solo para blogs, que es para proyectos pequeñitos pues él dijo que no, que todo que WordPress se pueden hacer grandes proyectos de que no tengamos miedo a vendernos para grandes empresas, para grandes proyectos porque al final se pueden hacer un montón de cosas, él ha tenido la suerte de poder trabajar con grandes clientes y grandes proyectos y le funciona estupendamente, así que tenemos que ser un poco valientes a la hora de montar grandes proyectos Bien. Y bien. ¿Qué más? A Juan Hernando ¿Cómo sacar tiempo para ser un Da Vinci de WordPress? Esta, <risa> esta me la perdí porque bueno, en las WordCamps hay como una zona de barra de expertos, ¿no? Como si fuera un consultorio. Y hay un horario y, y quien está ahí normalmente pues, son los ponentes que de la jornada. Uh -huh. A mí me tocó justo a las 6, era esta charla y me la perdí. Pero se fue que fue buenísima esta charla. Así que me la guardo para... Para cuando esté en WordPress TV, pues echarle un vistazo. Exacto. Exacto. Luego, ¿qué más? Ya quedan tres ya. Venga, Tomás Sierra, hacker al rey. Este habló de temas de seguridad y tal. Luego, Javier Mendoza habló de la, la cara oculta de Divi. Esta, esta no fui, porque, claro, estuve abajo de como de en la, el tema de, de consultorio ¿no? de la barra de expertos. Así que también me la veré a ver qué, qué pasó por ahí. Y a Carlos Herrera Otoya habló de cómo utilizar un framework para crear plugins de WordPress. Así que, Joan, como ves, un montón de charlas a todos muy los bien. niveles. Es que hay de todo. Hay desde técnicas hasta las más básicas. Uh -huh. eh, los que digas ah, es que una WordCamp es para gente que ya sabe de Wordpress y tal. No, no hace falta. O sea, tú tienes que ir ahí y hay charlas que son muy básicas. Que, que para ellos están, para la gente que se quiera iniciar, que aprender en Wordpress, pues la verdad que este tipo de eventos es para es para esta gente. Y aparte de que si alguien se quiere animar a hablar, mira, de enero, febrero, marzo, abril, ya hay una WordCamp cada mes. Así ah, que... Yes. Es muy fácil ir ahí, primero patrocinar, porque estos eventos recordemos que viven de los patrocinios, ¿no? De la gente, de las empresas que patrocinan desinteresadamente los, los eventos, luego tienen su sitio físico, te dan bolis, pegatinas, imanes de todo, incluso cosas gratis, o sortean cosas, ¿vale? Y porque estos eventos funcionan a través de la fundación de WordPress, porque son eventos sin ánimo de lucro, para nada. Vamos ahí a aprender todos. Y bueno, y la verdad es que habría que apuntarse a estas cuatro primeras WorkCamps que tendremos en nuestro país, pero bueno he eh, comentado ya el día de, de contribución, el día de, de charlas, el domingo... Una
0: cosa importante destacar también que los organizadores lo hacen muy bien, el tema de las tracks, y mezclan temas más avanzados con temas más básicos en un mismo momento, en distintas tracks, de forma que no os preocupéis los avanzados, decir, oh, es que me voy a perder. si sí, hombre, igual hay alguna cosa que coincide que os interesan ambas, ¿no? Pero que vale mucho la pena, que lo que dice Joan, que si estáis empezando, una WordCamp es para vosotros, sin, sin duda alguna. Otra cosa ya es una meetup que Igual hay algún día que hay algo muy avanzado y ese día no hace falta que vayáis. Bueno, quizás, pero bueno, siempre eso os puede quedar algo, ¿no? O sea que, de verdad, ningún problema. No penséis que las WordCamps son algo avanzado, algo para, yo qué sé, para, para gente y frikis de WordPress, sino que hay muchas, muchas charlas para personas que empiezan, porque ese es precisamente el espíritu de las WordCamps, dar a conocer a WordPress a todos los niveles. ¿eh? Disculpa, Exacto. sí, sí, sigue, sigue. A ver, no, no, segundo día. A...
1: El segundo día, bueno... And, ah, sí, eh, termino el primer día de charlas y, hmm. y siempre nos, después de cenar nos reunimos en un bar para tomar unas copitas, hablar y tal. Hmm. Yo, como siempre, estuve hasta tarde, no sé, es una, es una manía que tengo, <risa> pero <risa> aprovechando que el domingo, el último día de WordCamp, se empieza a las once y, me, once y media. Ah, bueno, entonces ya está preparado que,
0: todo para la after party,
1: eh, que sea hombre, muy loca. Hombre, exacto, que sea muy loca y tal. Y, bueno, yo, como siempre, pues estás ahí tomando una copa, hablando con mucha gente... También pues eh, realmente tener un rato para hablar con tus amigos que, que durante la WordCamp no has podido porque vas a estar arriba, estás abajo y no puedes. ¿vale? Y bueno, tuvimos un hostel party muy, muy chulo y yo estuviste a las tantas. Pero bueno, domingo día de Contributor Day a las once y media nos citaron en el palacio otra vez donde nos ofrecieron un desayuno con café. Esto se agradeció un montón. Y bueno, el, el tema de comida también en la WordCamp fue pues espectacular, ¿eh? con cosas muy variadas incluso. La, en la comida del Contributor Day hubo cocido.
0: ¿Será que y, nos cuidaban, eh? Madre mía. Ya
1: ves. Y bueno, el tema es que el día de Contributor, ¿qué se hace? Se explica un poco cómo funciona la, la dinámica de, de estos días, porque WordPress no, no se hace solo, no hay una empresa detrás que lo esté haciendo, sino que lo hacemos todos nosotros, cada uno con lo que puede, hay gente pues traduciendo o gente en los foros de soporte. O gente revisando los temas o los plugins que entran, ¿no? en el repositorio, o haciendo comunidad, pues montando meetups o montando más WordCamps, uh -huh. y bueno, después de explicar el funcionamiento de, de este evento, nos separamos por, por mesas, y un el líder de la mesa, pues, más o menos va, ¿cómo decir? sí, liderando ese equipo y va explicando, pues mira, el que va a explicar traducciones está todo el día ahí explicando cómo funciona el sistema de traducciones, cómo hay que traducir, cómo te creas un usuario en el sistema de traducciones que es con el usuario de los foros de WordPress y así todo el día. También comentar que, aparte que esto es un tema que se está poniendo bastante de moda, y es que en las, los Contributos Days se hacen mini charlas, sí. pero que se llaman las desconferencias. ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente la gente propone... Qué charlas quiere dar o qué charlas le gustaría eh, escuchar, ¿vale? En un, en un folio. Luego nos reparten cinco pegatinas de colores, es decir, los cinco gumets, eso que es circulitos de colores, y se vota. Una vez se ha hecho la, la votación, eh, se llama a los que han propuesto las charlas y da la charla, que son de 10 minutos, tampoco más, son charlas totalmente improvisadas. Así que mientras uno está contribuyendo y tal, pues si quiere hacer un break, puede ir a una de esas charlas que hay de todo y el, y el formato es muy abierto, me acuerdo que hace dos años en la World Camp Santander se habló de la de una chica dio una especie de mini curso rápido de cómo tejer uh, con punto, con eso que están con los dos palos de hierro, que no sé cómo se llama sí. puede estar en pues cómo tejer, o sea, ¿sabes? fue una cosa muy curiosa, ¿vale? Y bueno, ya la coña está en hacer un día una desconferencia de cómo hacer una paella. Ah, bueno, eso, bueno, yo, yo lo veo, yo lo veo en una WordCamp, esto ves. lo veo. <ríe> Así que guay, fue bastante guay. En la... Yo estuve en la mesa de comunidad donde estuvimos los organizadores y gente nueva que se quería acercar a ver qué se cuece por ahí, donde estuvieron pues los organizadores de la WordCamp Bilbao, de la WordCamp Zaragoza, de la WordCamp Las Palmas, que la lleva José Ramón Padrón, y estuvimos hablando de cosas eh, comunes o cosas que podríamos hacer para mejorar todo lo que sería el ecosistema de WordCamps en, en España, porque ponernos ponernos de acuerdo, básicamente. Por ejemplo, os hablo de que en los, los formularios, de cuando tú compras una entrada, hmm. eh, poner de que si es tu primera WordCamp o no.
0: ¡Ah, muy buena! Eh, sí, señor.
1: Exacto, y así en 2018, hacer un poco de estadística y ver realmente de todas las WordCamps que han habido, que van a haber casi 12 seguramente, eh, cuánta gente, pues qué tal, por ciento es nueva en este tipo de eventos y a partir de, a partir de aquí pues pueden hacer un poquito de análisis con el tema de, del, del tema asistentes, ¿no? porque y luego salió el dilema, oye, no, porque claro las workshops, las charlas tienen que ser básicas, tienen que ser eh, avanzadas, montamos dos tracks y al final salió el tema de que es, lo mejor es tener dos tracks tener unas charlas completamente avanzadas para que la gente nueva pues no se sienta incómoda que cuando vaya a la charla, tú si vas a una charla de Wordpress y no tienes ni idea y ves que empiezan a hablar de Wordpress, de la red API, claro, del sí, Punture, sí. estás descolocado. Así que hay que intentar que en las Wordcamps y todos los organizadores de Wordcamps que nos escuchen, un consejo, y que lo haremos en Barcelona también, y es que intentar pues tener como una línea muy básica claro. y luego la línea avanzada. Los que llevamos más años iremos a la línea avanzada y los que lleven menos, o sea nuevos y quieran aprender, irán a la básica. Esto pasa con las meetups. Cuando montamos meetups de básicas, configuración de WordPress, de cómo montar un WooCommerce, de cómo hacer el SEO, está, viene un montón de gente. ¿Te acuerdas cuando diste una charla de WooCommerce en, en Barcelona? Hombre,
0: hombre, llenamos. Llenamos el... ese día. Fue el que más históricamente, desde el principio, eh, después ha habido más, pero sí, sí, llenamos la, la sala de arriba, sí, señor.
1: Fue un paso de la verdad. O sea que eh, charlas muy básicas yo creo que es la clave para triunfar en una WorldCamp. Rescato el tema de las desconferencias porque una desconferencia sí. muy divertida a mano de Javier Casares, que ya ahora vamos, se apunta, se apunta a todas las WordCamps. Sí, ¿vale? sí, Javi, desde aquí un saludo. Recordemos que el día
0: 1 de diciembre tenemos una maratón pendiente con Javi, ¿eh? O sea, que está tan Es tan... verdad, ya ves.
1: Pues hice una desconferencia. Ojo, ¿eh? Que salió en el after party, ¿vale? O sea, Ay, Dios yo Dios. empiezo con esto. Salió en el after party. El... <risa> La charla se llama hola Dorocea, no me llames Dorocea, llámame Dolly, la historia detrás de un plugin. Madre mía Dios. ¿Quién sino que Javier Casares
0: debería haber hecho esto? Madre mía, muy bien, muy bien. Que por cierto, el otro día decíamos que sí, que efectivamente no ha venido nunca al, al, al podcast, o sea que, nada, eh, antes de acabar el año tiene que venir, ¿eh? si no, Exacto. vamos, una maldición azteca recaerá sobre este podcast. Toma ya. Exacto.
1: La semana pasada le invitamos y yo digo: Venga, voy a... no le voy a decir nada, a ver si nos ha escuchado ¿no? nada. a ver, a ver, y a ver, no a ver si nada. se entera. Va, va, va. va. Venga, va. A sí, ver. ¿no? A ver sí. Si... La, el tema es que a mí y me... a, a ti te tiene que decir algo. Si no nos dice nada, vale, no, es vale. que no nos, escucha, no nos vale. escucha.
0: Y entonces se lo voy a recriminar el día uno en la maratón. ¿Qué te parece? Exacto. Venga, va. Venga, va. Ya está, está. Hecho.
1: Ay, bueno, justo ayer por la noche estuvo viendo el vídeo de, de él, del, del evento de, de Bogotá. Ah, sí. Ah, chulísimo, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. sí. No, es que, o sea, no tiene pérdida. No, no. Pero bueno, este hombre lleva usando WordPress desde la 1.5, creo. Así que nos puede explicar muchísimas batallitas de, de, del mundo WordPress que él ha tenido. Y bueno, ahora más que está trabajando con una tienda WooCommerce bastante, bastante sí. chula que programamos en, en Artesans, que es bueno, son multisite, tiene mucho tráfico, venden un montón. Vamos, que es. es es un gran proyecto, es, es un Ferrari de, de los WooCommerce. Eh, así que nada, esto sería mi, eh, mi experiencia, muy mi bien, muy bien. conexión en directo desde la WordCamp Santander.
0: Ey, un día podríamos Con... hacerlo, ¿no? Como en las Keynotes de Apple eh, y nuestro corresponsal en o enviado, yo qué sé, lo que sea que se llame en Santander, es Juan Juan adelante. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Eh, ¿Molaría o no? <risa>
1: Ya ves, molaría un montón, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Algo haremos en directo. Va, venga, para la próxima, aunque sea a base de WhatsApp o algo, pero algo <risa> podríamos hacer en directo. Muy bien, muy bien. Sí, pues escucha, Joan, hablando de la WordCamp y hablando de la comunidad y hablando de todo esto, si ¿te parece? Vamos a hacer un repaso a esas WordCamps, por ejemplo, esas meetups que tenemos por aquí. Y de, de paso nos recuerdas cuáles son esas WordCamps del año que viene que están ya fechadas.
1: Exacto, pues vamos allá, tú.
0: Hablemos de la comunidad de Wordpress, Meetups, Wordpress Days y todo lo que haga falta, siempre y cuando esté organizado con el fin de dar a conocer este fantástico CMS. A ver Joan, va, que tú lo tienes ya por la mano, dime, ¿qué es lo que nos aguarda esta semana y próximos meses?
1: Pues esta semana parece que no hay ninguna meetup, no sé qué pasa. Bueno, primero que sí he ido a meetup.com y han ¿Qué el sí? listado que hay de todas las workshops de España, hay meetups de España y parece que no hay. Pues bueno, bien. la semana que viene en Barcelona, el próximo viernes 24, ¿Sí? tenemos eh, meetup con cómo ganar dinero con tu blog con Daniel. Bien. Y, y la verdad que, que vamos, no sé por qué qué pasa, que no hay no hay post, a lo mejor es por eso, porque no hay meetups. Así que bueno, si antes de publicar el podcast vemos que eh, se hace, se publica el post de Mauricio publica el post de, de, de las meetups y tal, pondré la nota en, el, en las notas del programa, bien. ¿vale? Eso Pero bien. hoy que es, que es martes, son las 7 de la mañana, hace mucho frío. Y no, y no han publicado aún el, el programa. Es un martes-miércoles de esos, un márcoles, Exacto, a, a márcoles, márcoles, vale, vale. Pues, pues eso, no han publicado el, el programa aún, uh -huh. pero sí que podemos hablar de las work que vamos a las cuatro primeras WordCamps que vamos a tener en España. venga Venga, va. va. El 13 y el 14 de enero, Camp Zaragoza de 2018.
0: Venga, va, me lo apunto, 13-14, ¿Eh? en plena cuesta ya. de enero, a ver si nos podemos pasar sí, por Zaragoza, que es muy
1: chulo. ¿Dónde lo, ¿Dónde lo montan? Pues mira, si te digo dónde lo montan, es que me han dicho, y les dije yo, oye, ¿qué, voy en tren o voy en coche? Y me dice no, vete nave, porque sí. la, el sitio es que sales de la estación de Delicias, hay una pasarela... Sí, y Sí, sí, lleva sí, sitio. sí, sí, ya sé dónde es, en Etiopía, ¿verdad? Perfecto, exacto.
0: ideal. Sí, Venga, señor. Es un compramos sitio Compramos los billetes. Sí, 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 sí. Ahí he estado ya dando algunas charlas y es hiperperfecto. Ahora voy a sí. mirar a gente, que después no sea que mi mujer diga es el cumpleaños de un hijo tuyo, vete a saber qué. Pero vamos, eh, me gustaría mucho. Vale, vale, vale. Tomo nota.
1: Vale. Luego, en febrero... Ah, por cierto, Zaragoza está en fase de eh, pedir patrocinadores, de llamar a ponentes, ¿vale? Así que quien quiera animarse a dar una charla y tal, eh, aplicar llamada también a, a voluntarios. Para aquellos que queráis colaborar de una manera pues más eh, dentro ¿no? del evento y conocer pues, cómo funciona, conocer gente nueva. Se conoce un montón de gente nueva, siempre voluntarios así que lo recomiendo. La siguiente WorkCamp, Gran Canaria, en febrero del 23 al 25 de febrero, muy bien eh, en Las Palmas. Eh, bueno, ya tiene el logo, el World Camp Gran Canaria, porque tienes que ir a, venir al evento. O sea, está una fase muy inicial... Y que en nada ya van a lanzar los packs de patrocinio, la llamada a ponentes, ¿vale? Que dan cuatro meses. Yo también tengo muchas ganas de ir, a, de ir a esta porque nunca he estado en las Islas Canarias. Y por lo que me ha ido comentando José Ramón Padrón, va a ser un evento muy, muy chulo. Así que os animo también a ir a la WordCamp de Gran Canaria.
0: Es que si estamos detrás de todo esto, es
1: que no podría ser de otra Exacto, forma. Exacto, sí, sí. Tú. Y a las dos siguientes, que a ver, los meses exactos no lo sé pero que sí que están confirmadas, ¿vale? Una World no se puede anunciar hasta que no tengan todo cerrado. Porque la claro. gente que de fuera, si compra billetes y si compra un hotel, pues no, no, no se la puede jugar, ¿no? Que tendríamos World Sevilla y World Madrid. Y serían estas dos siguientes World que tendrían, se han coordinado entre ellas para no pisarse, porque se ve que tenían fechas muy, muy cercanas y al final pues se han repartido los dos siguientes meses. Una es en marzo y la otra es en abril. No sé cuál de las dos. Creo que en abril sí que sería Madrid y marzo sería en Sevilla. ¿vale? Y yo creo que son dos WordCamps que también voy a ir, porque la verdad es que mi primera WordCamp fue en Sevilla, fue en 2012, uh -huh. yo era un novato, no conocía, o sea, estaba allí no conocía a nadie, y, y a partir de ahí, poco a poco, pues empezando a conocer gente, también te empapas, ¿no?, de, de contenidos de WordPress, y empiezas a saber, ah, vale, este plugin tal, no sé qué, y luego la WordCamp Madrid eh, también eh, recomendadísima, está a, es la más céntrica de todas, ¿no?, y un golpe de tren estás en todos los sitios, que, bueno, y también se podía incluso ir en coche si eres claro. de cerca. Así que nada, os dejaremos los enlaces en las notas del programa, como siempre, pero las dos más cercanas que ya podéis eh, ponerlas en la radar sería la de WordCamp Zaragoza y la WordCamp de Gran Canaria. Uf,
0: casi nada, muy bien, muy bien pues escucha, con no. esto finalizamos con estas uh, WordCamps que prometen tantísimo, a ver a cuántas podemos ir Joan, Exacto. Vengua, que nos sí, tenemos así visto con, con tiempo y tal, y yo creo que nos podemos organizar bien el calendario y más adelante ya os hablaremos de la nuestra de aquí de Barcelona, como siempre muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias por dar a conocer el podcast, por darle al like a todo lo que podáis, porque gracias a esto pues mira, iTunes de vez en cuando nos destaca, que siempre es de agradecer, y con esto pues estamos a conocer el podcast y Wordpress de rebote, y con esto podemos conseguir patrocinadores, con los patrocinadores podemos patrocinar WordCamp, las WordCamps hablan de nosotros, y esto es un círculo virtuoso que al final, escucha tú, eh, Wordpress lo va a conocer hasta el tato. Es todo posible gracias a vosotros, o sea que nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, adiós. ¡Adiós!